0: Domenica dopo domenica il Signore ci sta accompagnando nel rinnovare il nostro modo di vivere, il nostro modo di vivere nel mondo. Eh, Anzitutto nel nostro rapporto col Signore, con la preghiera del Padre nostro e quindi poi il rapporto con i fratelli, il rapporto con i beni, con i possessi. E Gesù riprende no, questo tema: no? vendete ciò che possedete, datene l'elemosina, fatevi borse che non invecchiano. Ma qual è la prospettiva di Gesù? Qual è la prospettiva della vita di ciascuno di noi? Nel Vangelo di questa domenica, Gesù ci chiede di essere pronti, di essere pronti con le vesti. Eh, Strette ai fianchi e le lampade accese, questo atteggiamento di chi non può perdere tempo: è l'atteggiamento. Gesù sta parlando agli ebrei che avevano nel cuore, nella memoria dei loro padri, l'uscita durante la notte dalla schiavitù dell'Egitto. E la vissero proprio così: la vissero non belli rilassati, modello comfort, modello un po' estate, eh no? che siamo tutti un po' più tranquilli, no? veste da mare. Ma al contrario, no? con la veste cinta, cioè pronti a partire, pronti a incamminarsi, pronti a vivere qualcosa di importante, di fondamentale nella loro vita. E così anche questa lampada accesa. E se la lampada è accesa evidentemente significa che il Signore probabilmente non torna durante il giorno, cioè quando tutto va bene quando tutto è tranquillo ma tante volte il Signore spesso desidera incontrarci perché si fa noi prossimo e ci viene ad aiutare proprio durante la nostra notte proprio quando è buio, proprio quando forse non capiamo quando abbiamo bisogno di una luce che illumini la nostra vita questa può essere la luce evidentemente di quella parola di quel fratello che mi sta accanto che fa luce al mio cammino che permette di farmi fare quel passo oltre e allora Gesù chiede di essere pronti perché? Perché dobbiamo essere simili a quel padrone che ritorna dalle proprie nozze e quando arriva noi come servi possiamo aprire subito, cioè abbiamo il cuore pronto ad accogliere, il cuore che attende e un cuore Chiama la persona che sta avvenendo. Se ormai vi siete scocciati Di vostro marito e di vostra moglie O se non vi interessa proprio Siete in casa Se invece al contrario Provate ancora un po' di amore no? Per la persona che vive con voi State quasi un po' ad aspettare Quando rientra Se siete fidanzati e siete innamorati Beh quasi fate il countdown Il conto alla rovescia Di quanto manca per poter incontrare di nuovo La persona amata E' con questo cuore che il Signore ci sta dicendo ma io ritorno, ritorno come uno sposo che ritorna dalle nozze. Cosa fai? Mi aspetti o no? Gesù ci sta facendo cogliere come la nostra vita la possiamo realizzare, possiamo scegliere di vivere soprattutto per qualcosa che si vive in un momento proiettato. Avanti rispetto solo alle nostre piccolezze, e, e tante volte forse è proprio come viviamo il nostro futuro, come viviamo la nostra prospettiva, che alla fine viviamo anche la nostra quotidiana, i nostri giorni. Se pensiamo che alla fine no, tutto è destinato a finire, che alla fine moriremo tutti e che tutto è un po' un grande imbroglio, il dono della vita, e allora ogni giorno sarà un peso, ogni giorno sarà una guerra ogni giorno sarà qualcosa dove cerchiamo no, di, di portare a casa eventualmente meno botte possibili al contrario se invece riscopro che questo padrone è colui che desidera amarmi, cosa farà questo padrone quando tornerà e tornerà e troverà quei servi che lo stavano attendendo dice farà lui così, si stringerà lui la veste ai pianti chiederà a quei servi di mettersi a tavola e passerà lui a servirli. chi è il Signore? colui che ci ama, colui che si mette come servo davanti alla nostra vita. Allora se credo che davanti a me ho un Padre buono, ho un Dio che mi ama, allora tutti i miei giorni saranno giorni pieni di bellezza, di gioia, di tranquillità, di serenità, perché so che ciò che mi aspetta, verso dove vado, è l'amore di Dio. Allora niente, mi può strappare quella bellezza che il Signore mi ha donato. Per questo, allora eh, Gesù dice, cercate di capire questo, state attenti, state attenti a questo ritorno prepara il cuore prepara il cuore all'incontro con Lui che non sai quando ti viene a visitare Sant'Agostino ripeteva ho paura che il Signore passi e io non me ne accorga il Signore passa attraverso un evento passa in un fratello passa in un povero passa in un ultimo passa a casa, anche in qualcosa che io non voglio e non desidero passa attraverso i fratelli tanto che lo capiamo meglio Pietro fa questa domanda senti Signore ma attesa? questa cosa che dobbiamo stare con le vesti cinte, le lampade accese, ma la dobbiamo fare solo noi che siamo i discepoli, oppure la devono fare tutti. C'è cioè questa sciagura no, che dobbiamo attendere, ma è una cosa dove c'è tutta l'umanità, c'è tutto il mondo, che in questa aspettativa futura, oppure siamo solo noi, i poveri eh, sciagurati, che siamo capitati a seguirti, ad ascoltare la tua parola. E Gesù ci dà la possibilità per ascoltare una cosa tanto bella, ci dice... Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione a tempo opportuno? Cioè dice, all'interno di questa casa, di questo padrone, ci sono dei servi, c'è un servo che si deve occupare e che anche gli altri servi possano mangiare, possano vivere bene. Chi sono i discepoli? Chi sono quelli che il Signore ha incontrato? sono chiamati ad essere quegli amministratori fidati. Chi è l'amministratore? Non è qualcuno che possiede il suo. L'amministratore è colui che prende i beni di un altro, di un padrone in questo caso, e li deve amministrare nel miglior modo possibile. E se ci pensiamo, le cose più belle che abbiamo ricevuto non sono nostre. Il dono della vita, ma lo stiamo amministrando, il dono di un amore, di una famiglia ma mica è un tuo possesso, mica è una cosa che ti sei guadagnato tu, mica ti sei comprato tua moglie o tuo marito, mica hai pagato per i tuoi figli. È tutto in questa gratuità. E allora cosa ci dice il Signore? Ci dice, tu puoi essere questo amministratore fidato. Cosa deve fare? Deve dare il cibo al tempo opportuno, la razione di cibo al tempo opportuno. Chi è il fratello che mi sta accanto? Una persona che sono chiamato a curare di cui possa avere attenzione e una reazione di cibo non significa no, dargli tutto, no? chi è genitore soprattutto le mamme sanno che anche se oggi era domenica e per i turisti che non sono di Ischia non sanno ma oggi è domenica tutte le famiglie mangiano il coniglio ma se hai un bambino anche di pochi mesi o nei primi anni non gli dai il coniglio forse gli dai ancora il latte e il biberon se al contrario hai un figlio grande non gli dai il latte ma gli darai qualcosa di sostanzioso chi è l'amministratore saggio? È colui che ha ricevuto tanti doni, tante cose belle dal Signore e le sa dare, e non le tiene chiuse per sé, e le sa dare anche con un certo gusto, con una certa sapienza, con un modo bello di vivere. E allora in questa domenica si tratta di comprendere allora, chi è alla fine questo padrone che torna, chi è il padrone a cui devo rendere conto della mia vita perché tante volte noi viviamo provando a controllare tutto provando ad avere tutto un po' sotto il nostro sguardo che alla fine viviamo come se tutto dipendesse da noi se vivi come se tutto dipende da te se vivi usando gli altri chi è l'amministratore al contrario infedele è colui che ha ricevuto tante cose belle ma al contrario non le serve ma si serve degli altri li usa a suo piacimento, usa le cose, usa il creato, vediamo come stiamo usando anche il mondo intero, vediamo come stiamo usando anche la nostra isola, tutte, tutta la bellezza che ci viene donata, però a nostro uso e consumo. Allora, se vivi solo con questo sguardo, che alla fine il Signore, il padrone della vita sei tu, i conti forse non ti torneranno, perché non ci sarà nessun padrone che tornerà da te a darti qualcosa dovrai rendere conto da solo della tua vita e tante volte no, chi arriva a fare un giusto esame di coscienza si ritrova che non sempre i conti tornano anzi quasi mai chi è invece il nostro padrone? se scegli che il padrone della tua vita è il Signore allora che bello che bello poter vedere questo Signore che ritorna da te che ritorna e bussa alla porta della casa dove sei e ti chiede di aprirlo ti chiede di fidarti di Lui. Allora aprire quella porta, dire Signore riconosco il tuo amore, riconosco che mi mi fido di te, che tu hai avuto fiducia nei miei confronti. Apri la porta al Signore ed entri nella provvidenza, ed entri in quella bellezza che il Signore ci dona, entri in quella spensieratezza, entri nella serenità di vivere, non nell'angoscia. E oggi la Chiesa celebra San Gaetano Tiene, il santo della Divina Provvidenza, quest'uomo eh, che dal nord Italia è venuto anche a Napoli, ha avuto un'attenzione grande nei confronti degli ultimi, dei malati, degli incurabili, no? l'ospedale degli incurabili a Napoli e così come anche poter usare di questi beni. No? Il Vangelo ci diceva eh, perché fai attenzione, perché dov'è il tuo tesoro? lì sarà anche il tuo cuore e San Gaetano si inventa il monte dei peli, il monte di pietà il monte per poter, questo luogo per, per poter condividere no? anche in un momento di difficoltà delle di risorse che uno ha a disposizione affinché possano essere di aiuto per qualcun altro e questo Santo, eh, ripeteva sempre ai suoi, ai suoi sacerdoti, ebbe eh, questo carisma di poter far vivere i sacerdoti insieme, e diceva, ricordava questa frase del Vangelo, «Cercate prima il Regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta». Quando entri in questa fiducia nei confronti di Dio, allora tutto sarà bello, tutto sarà grande, tutto sarà frutto della provvidenza». Tutto avrà il sapore di Dio e il sapore del centulo. Allora il Signore ci dia la grazia come il popolo di Israele di di entrare in questa città. Come abbiamo ascoltato nella lettera agli ebrei che il Signore ha costruito per noi una città nuova dove possiamo abitare e condividere la bellezza di essere fratelli.